0: 各位朋友好，今天我们一起来观讼卦吧。讼有说打官司的，有说民事诉讼的，真的是这样的吗？不过就我观到的象来看，官司也好，民事诉讼也好，都说对了一部分。其实讼也没有这么复杂，就是告状，跟谁告？当然是跟九五君王告状了。谁在告？当然是咱们多动的六三来告了。其中九二和九四都是属于被告的，但是九二和九四并不是冲动之人，面对六三的告状，都采取了妥当的应对。过团传，刚来而得中也，刚就是六三，得中的是九二和九四。六三因为给九五君王告其他人的状而有功，被赐为高层贵族。但若是长期靠告状来吃饭，就算是贵族，也注定变成大家看不起的小丑。送卦的整体像说完了，大家心里有点画面了吗？接下来咱们开始观卦。首先，初六爻是对被告来说的。初六爻辞：不永所事，小有言，终吉。当有人去君王那里告你御状，是不是第一时间会感觉恐惧、不知所措或者愤怒呢？可能常人的做法就是，你去告我，我和你争辩，我没有怎么怎么做，或者我因为什么原因怎么做等等。再发展一会儿，就是准备律师或者政务啥的，来证明自己的清白。这是咱们正常人的应对方式。你刚来，我刚也还你，没毛病吧？但初六说不所示永所事，勇的甲骨文画的就是水流不断的意思。遇见有人来告你，不要一来一回的不间断的和他争讼，他告你的事情。故孔圣人小象中说：“不用琐事，讼不可长也。”生长的长，不可让互相争讼，这是继续成长壮大下去。那怎么应对呢？小有言，孔圣人在小象中说：“小有言，以便民也。”就是让咱们遇见别人来告我们的时候，不要慌，不要和他无休止的争论。可以适当说一些话，以此来辩明他来告我的真实原因或者真实诉求，再进行应对。所以卦辞有福自替，中吉中凶中会凶，主要说的就是初六了。自是窒息的自，替是警惕的替。这里爱挖坟的朋友不用花精力去考据了，自替是什么感觉？咱们换个场景。有人正在追杀你，此刻你躲在一个柜子后面，那人现在已经开始在房间里面找你了。你躲在柜子后面，大气不敢出，呼吸如将堵塞、窒息一般，思考对策。这就是自惕了。正如六三告我们告到君王那里去了，我们不急着争论，如自惕一般谨慎，不容出一丁点,点错。来内求如何行动来应对六三。此时是百分百得中状态，故终极该得中状态，因为自替谨慎而来，只要内求应对策略，自会掌握对方来告我的根本原因、根本诉求，再针对这个根本原因、根本诉求做应对策略，自然能及。如初六爻辞的终极最终汇集，初六关完了，接着咱们看看六三，先告九二，看九二怎么应对的。九二爻辞：不可送归而不其邑，人三百户，无眚。归是女嫁人，不的甲骨文化的就是带着东西走。归而不其邑，就是嫁人要带着陪嫁的东西离开所在邑城。眚是外来之灾的意思。出嫁关送卦啥事？不着急，老办法，我们将出嫁一个亿，三百户人，无灾害。再结合六三来告我，六三是我的上位，放在心里面，将画面放出来，综合来观，就能看见了。原来是这样一幅画面，一个亿三百来户人，上面的六三不告其他人，偏偏来告我九二，就像一个县的县长特地来告我这个基层小科员一样，摆明就是故意针对我来的。他又在我的上位，我肯定争不过，所以不客送。克就是胜任，不克送。当然是这个这个官司没法打。那么怎么办呢？就像女嫁人那样，将床单被子值钱的都带上，赶紧离开这个邑，这样就不会有灾了。所以孔圣人在《小象》中说：“不克送，归不窜也；自下送上，多也。”窜就是隐藏起来，自下送上是自己在下送在上，所以换来。多就是拿起东西，连起来不就是拿起东西赶紧藏起来吧？接着六三接到九五君王委托，因为九四是一方诸侯，天高皇帝远的，六五君王不太放心九四，怕九四在那边乱搞事情，和六五的方向不一致。六三是九四一手提拔起来的，平时也在九四身边，自然是九五君王的最佳人选。所以六三爻辞“十旧德，真立，终吉，或从王室，无成。”真是真于六五君王做事，十旧德就是能有今天，都是旧事一手栽培，都是因为九世的恩德。就指的就是九世，相对于真于六五，九世自然为旧了。六三当着九世的官，吃着九世的饭，却跟着六五做事来监督九世，当然有利了。利就是危险的意思。这么做虽然危险，但终会吉。吉是因为有六五撑腰，跟着六五君王做，最终自然能吉了。王室就是贵族的意思。六三因为这么做，或会被封为贵族。这不，这天六三发现九四做的事情可能有些偏了。君王说，近期国库紧张，要求大家不准铺张浪费，一切从简。结果九四搞了一场盛大的宴会，鸡鸭鱼、牛羊肉、山珍海味、美酒佳肴，应有尽有。六三立马将这事告到了六五这里。六五瑶瓷，宋元吉孔圣人小象说：“宋元吉以忠正也。”六五当然不是什么事，有事没事的都去接其他人来告状的，也要看案子的。六五得宗这个九四铺张浪费已经和我的方向相违背了。偏离中正了，得告。于是六五君王宣九四，就说六三告你大摆筵席，铺张浪费。九四一听六三告的自己，暗骂一声吃里扒外的东西，正准备找六三麻烦，故六三有利危险。接着再和六五辩一下自己这么做的原因等等。但是九四将有所行动前，立马停下来想了一下。因为六三是自己栽培起来的，不可能无缘无故的告自己。他能这么做，一定是受了六五指派。六五为什么指派六三来监督我呢？难道是我做了什么事情，让六五觉得我要另起炉灶，我对他有威胁呢？那我要是争论一下，岂不是加重对我的怀疑？六三去九五君王那告我，这个官司不能争，争的话必有凶。六三说啥就是啥吧。九世爻辞不克讼，复即命于安贞吉。复就是复卦的复，复归事情最初的那个状态，往前面推。奉六五君王为天子，就是命。像革卦中六二兴王诞生起义，九世诸侯改命，就是改奉六二为新的天子。江河的分支就是鱼了。借前面举的六三向九五告九四的例子。六五不放心九四，发展了九四的人六三来做自己的卧底，监视九四。然后六三因为一件事向九五告了九四，九四没有和六三和九五争论，顺着六三告自己的原因，推到六五不放心自己。六五怀疑九四如江河的分支那样和主河道方向不一致，开始多离大方向，有反心了，故复即敏于。此刻若继续争一下，就是将六五猜测自己的反心这事给做实了。尽管自己并没有反心，怎么做呢？他说傻就是傻，我都接着。故安贞吉，真于六三所告之事，完完全全接受服从则吉。大象中孔圣人说：“天与水为形。”宋君子以做事谋始，说的主要就是九四了。水往东流，但是透过水中倒影看天，就是反方向而行。九四虽然没动，但是在水中就是方向相反。水行方向如君王方向，与君王方向相反，自然送来。做就是兴风作雨的做，和戏词中的圣人做而天下赌的做是一样的。在心中兴风作雨以观事，故做事。兴风作雨时候，透过现象顺推起因，故谋死。接着六三因为告状，被九五君王赐了贵族的身份，长期伴随在君王身边，但是也因为告状太多了，最终成为了别人眼中的笑话、小丑。上九爻辞：或西盘带，中朝三尺。西就是赐，赏赐的赐；盘带又叫革带，皮革的革，系在腰上的。商周时期，平民或者一般官员都是用的布袋或者麻袋，只有贵族才配革袋或者丝袋。这里的贵族可不是现在的脏案家族的贵族，像个贬义词一样，而是一个让人遥远望见都值得尊敬的身份的象征。就像商朝末期，纣王当政的时候，西伯侯姬昌就是贵族，但是他是一方诸侯，是在自己地盘上有实权的贵族。而另外还有一类贵族，则是伴随在君王身边，虽然贵，但是无实权，但是说话却可以左右影响君王，这就是上九的位置。虽在上位，贵而无位。中朝三尺的朝，和咱们现在理解朝廷差别不大，就是君王和众臣议事的地方。朝的甲骨文画的也是有太阳、有月亮，还有草。以御君王、众臣、百官，大家一起议事。而“中朝三尺”的“尺”是抢夺的意思，抢夺什么呢？当然是抢上六的隔代了。三是多次的意思。上九因为向九五君王告别人状，被赐予了隔代，升为了贵族。但是最终在朝堂议事这么严肃的地方，多次被人抢走隔代。用多次被抢走隔代来遇上酒，因为常告别人告多了。虽然贵为贵族，但是现在就是一个笑话，谁都可以轻视而戏弄。所以孔圣人小象说：“以宋受福，亦不足敬也。”福就是官府的福，不是祥福的福。以告别人来升级，不值得大家敬。就像以前读小学的时候，总有那么个人专给老师打小报告，要么被老师升为学习委员，要么被升为班长或者副班长。相信大家看到打小报告出名的人，应该和我以前想法一样吧？没错，就那几个字，自己脑补，我就不说出来了。初六送来不要争，可以少说一些话，说话的目的不是争，而是为了探明别人告我的真实原因。故终极。中汇集，九二六三告九二，九二得中不正免征，一个邑城三百多户，六三在上，偏偏来告我，摆明故意针对，不能争，卷起铺盖走为上策。六三六三，是九四提拔的，现在帮着六五君王监视九四，虽微但终极，吉在从遇君王。九四六三告九四，九四得中，从六三告九四顺推到。六五担心九四有反心，不能争。六三告什么就是什么，以此表明自己彻底顺服，无反心，则急。六五下面来告状，不是什么事都接而送，有违中正的才送。上九虽因告状被提拔为贵族，但是因为告状太多，最终被别人看不起。好了，送卦关完了，我们下一卦见。